0: 亲爱的朋友们，大家好，我是郑雨书。每在导读一部书之前，我总思索这部书对大家有益吗？希望这些好书都能跟大家分享。今天这部五十多万字的《长城内外》，也是福光文化出版的，对我真是极大考验。作者高瞻教授是毕业于大陆中山大学历史系及中国社会科学研究生院。世界经济与政治系，也是历史学学士级博士、经济学硕士，现在是广州市东方实录研究院副院长。这套书是高瞻博士总结多年史学研究的心得之作，跳脱传统书写历史的框架，带我们横跨古今，重返历史现场，漫谈中国农牧文明的冲撞与交融。内文呢，横跨不同的主题，清晰勾画出中国历史的经纬线啊，让我们在历史大势中洞察时务，把握人生的方向。书中讲述成王败寇各有前因，不用羡慕。朝代更替，细说现世的轮回。这书独到之处，试图恢复清末明初以来。中西交流研究的宏观视野，将它提升到文明比较的层面，同时放眼中国千古历史，纳入全球史、文明冲突之研究范畴，提供读者崭新的观点，通古今之变。最后总结：以因果为鉴，可以明佛理；以无常为鉴，足以超生死。我们研究中国历史，以农耕民族与游牧民族的战争与和平为线索，既可以从纵的方面，从先秦到汉看与匈奴的关系，从两晋到宋齐梁陈看与五胡的关系，从隋唐到五代十国看与突厥的关系，从北宋到南宋看与契丹、党项、女真、蒙古的关系。从明朝到民国看与蒙古女真的关系，也可以从横的方面，以专题的角度，从疆土得失、人种演变、民族盛衰、王朝兴废、地缘战略、军事谋略、经济南移、土地制度、城市发展、佛教传播、文化思想、爱国教育、中外交流。世界格局等等角度来看战争与和平的影响，这样我们在心目中就会对中国的历史画面勾画出清晰的经纬线，基本上可以了解中国作为一个民族国家成型的过程。我这里所谓的民族啊，不是民主啊，是我们是一个民族国家成型的过程。在审视农耕民族与游牧民族的战争与和平。历史大画卷时，作者觉得还应对一些概念略作说明，包括天下观、时空观、华夷之变、异族统治、汉化与胡化、英雄史观、汉城与宁城、统一与分裂、正史与野史、历史分歧、西方学术、地理与气候等等。对这些概念的说明，只是表明作者史识之立场。陈寅恪先生有一句治史名言：“在史中求史事，史事乃史学之道也。”对于长城内外、农耕民族与游牧民族的战争与和平这一漫长的历史画面，我们可以首先来做一番纵向的梳理。在距今一万一千年左右，第四纪冰川时期结束，在冰川时期幸免于难的。华夏先民开始以农耕为生。据现在七千年前到四千年前的仰韶文化、龙山文化、红山文化和梁楚文化是华夏农耕文化的代表。从红山文化和石峁文化处在农耕区域的北部边沿这一点来看，可以知道，在没有驯服的马之前。游牧者即使存在，也没有对农耕者形成重大的抢劫和战争的威胁。中华农耕民族的文明史最早可以从夏朝讲起。夏朝是由于大洪水而激发起农耕民族集体性、大规模的治理水利而形成的国家，但由于始终找不到考古上的强有力的实据。所以夏朝只能停留在传说的层面，在传说的夏朝时期，也不见与游牧民族进行战争的故事。商代古城的发掘和甲骨文的发现，可以使中华农耕文明立足在3600年前的时间点上。但是殷商时代农耕文明的突飞猛进，又是西方的学者感到非常的困惑。因为按照一般文明的眼进规律，是不可能突然间在一片以石器为工具的广袤田野上，然后能够建造出高大的城市，能够制造出冶炼技术极高的青铜器，能够有数千个字体的文字等等。因为看不到眼进的过程，所以他们就推断出中国商代的文明是从西亚两河流域的苏美尔文明。辗转而来的，当然，中国的历史学家和考古学家都不愿意承认这一点。商代的农耕民族在黄河中游地区，以今天山西南部和河南北部为核心繁衍生息，地域大致只有今天概念的几个县，人口也比较稀少。这时，已经有游牧民族在他的西侧和北侧游牧。游牧民族的诞生。有赖于对牛羊，特别是马的驯服。人类对马的驯服起源于六千多年前，在南俄罗斯平原放牧的古雅利安人。随着雅利安人往世界各地的迁徙，欧亚大陆和非洲北部就都发现有马的出现。蒙古高原、青藏高原和这两大高原之间的河西走廊的游牧地区，也在四千多年前出现有骑马游牧的。游牧者在商朝，游牧民族对农耕民族的抢掠和战争已有发生，并且记录在甲骨文上。殷商时代所面临的最大外敌是羌方和鬼方。羌方就是游牧在青藏高原东北部河湟地区的古羌人；鬼方在现在山西、陕西的北部与蒙古高原连接处，夷为雅利安人。大迁徙中的一支——亚利安人大迁徙，是人类历史上影响非常深远的一次人类迁徙。他把驯服的马和马车带到了整个欧亚大陆和北部非洲，创造了印度文明、波斯文明、西台文明等等，同时也影响到了东亚农耕民族和游牧民族的形成。今天的中国面积是最早中国的几百倍。这些领土的扩张，既有农耕民族自身的组合，也有在抵御游牧民族入侵反击后的顺势而为。秦朝统一中国后，在辖区内大概有340万平方公里的领土，大致就是农耕民族的生存区域。农耕民族的中原王朝最强大的汉朝和唐朝，主要是将一农一牧的战略要地河西走廊农耕化。但对其他塞外游牧民族的土地，最终都没有形成长期和有效的统治。对蒙古高原，汉朝赶走了匈奴，唐朝赶走了突厥，但因为太冷太干，农耕民族既不能用，也不能战。有能力进行军事远征，并不等于有能力实行长期稳定的统治。设置政区管理疆土。不但需要有军事实力，更需要有稳定的经济保障来源，特别是粮食的来源。所谓“百里不犯桥，千里不犯敌”，所谓“敌”就是米啊。从内地运粮到边疆，往往是百分无一。因此，对于农耕民族来说，遥远的边疆，即使是战略性的军事据点，也要可以开展农业生产，才能达到开疆拓土的基本要求。西域虽然有绿洲，汉朝也在现在的新疆南疆设立过西域都护使。唐朝在安西都护使的基础上扩展到天山以北，设立北庭都护使。唐将苏定方、高仙芝的远征军还曾翻越葱岭，在中亚地区行使宗主国权力，但是受交通能力的限制。要对遥远边疆进行常备的管理是十分困难的。强悍大唐对西域地区的统治仍然是昙花一现，呃，进行实质性统治的努力都无功而返。宋代的疆土为契丹和女真所压迫，北宋的北部边界在华北平原的拒马河一线，南宋则退到淮河、长江一线。西北方面则因为党项人实质性独立而止步于今天的陕北。宋代的疆土要远于汉唐，基本上是踏踏实实地守在农耕的土地上。元朝的疆域辽阔，但元朝时的中国只是蒙古人对欧亚大陆进行征服的其中一部分，汉族农耕民族是被征服的。明朝赶走了蒙古人，但对蒙古高原、青藏高原、天山南北和白山黑水都没有统治能力和欲望，而是理智的把北部和西部的边界稳定在长城以内。清朝入关，使白山黑水与中原大地连为一体。以后，康熙皇帝将台湾岛纳入版图，与沙尔签订的。《尼布楚条约》使中国的东北部边界确定在外兴安岭，把蒙古高原全盘拿下，长城从此毁弃。雍正皇帝锁定了青藏高原北部的青海地区，乾隆皇帝则将域外西域变成域内新疆，同时将整个青藏高原，包括藏卫康地区以及黄河、长江的源头一统山河。仅此疆土之扩展。乾隆盛世之誉永不为过，而辛亥革命的和平过渡，仍是次后的中华民国及中华人民共和国拥有了今天如此广阔的疆域。孙中山早期提出的革命口号是“驱逐鞑虏，恢复中华”，而一旦革命成功，孙中山马上就聪明的意识到满蒙回藏地区对中华民国的极端重要性。转而接受满清所提的五族共和，并反客为主。袁世凯之所以在中国近代历史中占有重要地位，就在于他在接收满清帝国的政治遗产时，以优厚轻视的策略，卓意在对满蒙回藏地区的接管和控制，并在拟定满清皇室的退位诏书时，刻意加上。人和满、汉、蒙、回、藏五族完全领土为一大中华民国，这非常重要的一句。而、啊、舒尔主导了外蒙的独立，则是中国政治家们的心头之痛。因此，保证现在的满蒙回藏地区不被分离，维持好与满蒙回藏各族的关系，就成为了民国以后执政的汉人们一项重要的政治考虑。这也是值得我们去看通、看透的。所谓国土者，没有什么自古以来不可分割之类的，也无需怨恨那些不平等条约。总之，三千年来，农耕民族与游牧民族之间，只有用战争的手段来还我河山，来指导黄龙，并且最后以战争的胜负来决定疆土的得失与大小。中国历代王朝的兴废故事。大多与游牧民族的矛盾有关。当农耕民族第一次在秦汉帝国统一起来的时候，游牧民族也酝酿成一个极具攻击性的匈奴游牧汉国。所谓“亡秦者胡”，也是有道理的。汉朝将匈奴人赶出了蒙古高原，却最后死亡在羌乱之中。盛唐之毁于安史之乱，毁于胡人之手，其根源也清晰可见。唐朝开拓了中国农耕民族政权空前绝后的疆土，同时对这新得的疆土，汉廷也需背负着守土的责任。这个责任落在边军身上，便是边军势力做大。唐玄宗采纳了李林甫的建议，节度使皆重用番将，结果胡人出使节度使，控制了边军。忠臣伟大不掉的情势，而边军将领的胡话忠臣边患，最后酿成了安史之乱。宋代始于一场军事政变——陈桥兵变。陈桥兵变就是后周朝廷接报说有契丹人入侵，而派赵匡胤领兵抵御。结果刚出汴梁城，赵匡胤就在陈桥发动兵变，而反汴梁进行政变。政变成功后，却不见契丹的烟消。宋代以假边患开始，而真边患却贯穿始终。最后乃被灭于女真人和蒙古人。到了明朝末年，军队丧失了战斗力。第一原因竟是发不出军饷，发不出军饷，显然是政府的财政出现问题。而对游牧民族常年的战争，又是明朝财政崩溃的重要因素。财政崩溃与军队溃散形成的恶性循环，最终导致明朝内部整个社会的崩塌，以及被游牧民族入主中原。中原的农耕民族王朝，从王秦者胡到汉之羌乱、唐之安史之乱，再到宋明被整体征服，都是在游牧民族的打击下而灭亡的。这其中的历史规律和政治教训，值得后世总结和汲取。中华文明多为影响和征服其他民族，而少有反向的情形。唯有佛教在中国的传播为最大的例外。来自域外的佛教是在中国势力最大、信众最多的宗教，而其在中国的广泛传播，却又与游牧民族的入主中原关系甚大。佛教也称为佛徒，于战国末世一路中土。它立教始于东汉明帝时期。汉代与匈奴战争的时候，匈奴的巫胡通过疫马和疫处释放瘟疫以攻汉军。当时人称为伤寒。伤寒在当时的医疗条件下死亡率很高，由于缺乏有效的抗疫手段。自从汉武帝后期开始，直到魏晋的两百多年间，这种流行瘟疫在汉地反复发作，这样作为佛教的影响扩大，创造了机会。早期佛教的传入，它的理论学说往往还要披上这个儒学或道学的外衣，但是古印度的医学和医术却能立见功效，像汉桓帝时。在洛阳传经译法的西域高僧安世高，就是一位医术高明的名医，在瘟疫流行时治人无数。可以说，佛教的医术对于佛教在中国的流行起了开路先锋的作用。同时，佛教也被认为是一种养生之道。在东汉末年的瘟疫流行时期，汉桓帝已在宫中设立佛教的佛堂。可以说，佛教就是因为匈奴人实行生物战，而首先在汉朝的贵族中流行。佛教在中国北方民间的传播，与五胡乱华之一的羌族关系很大。羌人在关中所见见证了全秦史称后秦。这个秦王姚兴破后凉后，将天竺僧人鸠摩罗什迎至长安。鸠摩罗什精研中论十二门论的经典，欲遍西域诸国。他在凉州十八年通晓汉文，姚兴等鸠摩罗什以国师，呃知礼来礼遇他，尊崇备至，常亲自率领群臣跟深众听鸠摩罗什讲经。鸠摩罗什发觉原来许多的汉文译经非常粗糙。并且跟梵文的原经出入甚大，呃，就像这个姚兴建议重新译经，姚兴除为鸠摩罗什开辟译经场外，还选民生、僧略、僧谦等八百余人为其助译。经鸠摩罗什之首，前后译经共有九十八部、四百二十五卷，龙树中观中大圣学说的主要经典，由鸠摩罗什最终译完。在中国佛教史上，鸠摩罗什的这个译经是一个重要的里程碑。在姚兴的提倡和鼓励下，后秦举国上下崇信佛教，乃为以后中原北方地区的人民信仰佛教奠定了基础。鸠摩罗什的译经也很快传到南方。百年之后，南梁时梁武帝在佛经研究方面非常精深。著有《涅盘大品》《净名三会》等诸经注释达数百卷。唐代诗人杜牧所到的“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”里面的“南朝”就是指梁武帝在位的南梁。梁武帝对佛学研究的水准之高和痴迷之深，其后所有的汉人皇帝无出其右。佛教真正为汉人接受，乃至梁武帝起。而其基础又起源于鸠摩罗什的《易经》。敦煌莫高窟是目前世界上规模最大的佛教艺术宝库。它的开凿始于前秦建元二年，也就是西元三百六十六年，以及在第一族统治敦煌时期。后经羌族统治的后秦、鲜卑族统治的北魏、西魏、北周，再过渡到隋唐。如今在敦煌石窟复制展区，以一比一比例复制的八座代表性的洞窟，就有一座是北凉时期的，两座是西魏时期的。可以说，对于敦煌的佛教艺术、氐羌、鲜卑等游牧民族的贡献非常多。山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门的早期石窟、甘肃麦积山石窟，也是鲜卑人所开凿。南北朝是农耕民族与游牧民族大混战的时期，但是它却是主张和平主义的佛教传入中国的关键时期。而佛教传入中国，又与游牧民族入主中原同步，这之间的微妙关系值得进行深度的探讨。契丹人建立的辽国大力推崇佛教，对于佛教在中国北方的生根也颇具历史意义。佛教传入中土，唐朝是最重要的确立时期，而在后唐继承和发扬佛教，特别是经院佛学方面，不在宋而在辽。现在我们仍可在华北一带看到那些精美的辽代木塔。包括有“中国第一木塔”之称的山西应县木塔，有“契丹民族建筑之瑰宝”之称的庆州白塔等等。而“辽以是非的说法也在辽王后一百多年的蒙古政坛上流传，这也反映出了佛教的和平主义对辽代社会转型的深刻影响。但无论如何，契丹人崇尚佛教。使辽宋关系成为中国历史上农耕民族与游牧民族相处的最好的民族关系，使长城内外的各族人民深得其益。佛教是外来宗教，尤其是在传入之初，是一直于儒道等中土文明的。所以，游牧民族入主中原，接受和传播佛教，不能简单理解化，呃，说是汉化。而当代佛教。则是已经完全的中国化，与当年不可同日而语。蒙古对藏区的征服是和平的征服，这其中与藏传佛教的萨迦派对蒙古征服者成吉思汗的孙子阔端的精神上的反征服有关系很大。阔端与萨迦班智达在凉州会谈见面后，深为其知识、学识、智慧及医术所折服。竟然还皈依了佛教，于是西藏纳入蒙古帝国的政治版图。加萨派则成为藏区地方的宗教领导力量，而元朝的皇帝忽必烈也尊藏传佛教的八思巴为帝师、大宝法王，并将卫藏十三万户作为灌顶的供养，赐给了八思巴，同时对藏传佛教给予了极崇高的地位。为藏传佛教成为蒙古人信奉的第一宗教奠定了基础。元朝崩溃以后，蒙藏之间仍然存在着紧密的政治宗教联系。藏传佛教格鲁派达赖的称号就来自于蒙古安达汗的授予。一直到现在，蒙古人中信奉的第一宗教仍然是藏传佛教。中国历史上有过四次毁佛，分别由北魏太武帝。拓跋喜、被周武帝宇文邕、唐武宗李禅以及周世宗柴荣来执行这四次毁佛，而拓跋喜和宇文邕是胡人无疑。这四次毁佛运动在佛教史上被称为“三五一中之恶”。非常凑巧的是，毁佛活动过后不久，这几位皇帝都暴毙而亡。这很奇妙吧？在国家是一个时间跟空间的概念，在不同的时间同一个地方，也许是同一个国家，也许分属于不同的国家。曾经占领过别人的地方，不能视为自古以来就是我的地方，不能有狭隘的国家情怀，不能有“我的是我的，你的也曾经是我的”的霸道思想。民族则是相对固定的，但你。有时候，国家与民族交错在一起，又会变得很复杂。两个敌对国家的主体民族，在经历征服以后，会变成一国之内的兄弟民族；同一民族又可能分属在两个不同的敌对国家。国家和民族之间存在着大量的交叉。如在当今的世界中，中国的周边就存在有朝鲜、蒙古、俄罗斯、哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克等等相互承认的主权国家；而在中国内部的五十六个民族中，就包括有别国的主体民族，像朝鲜族、蒙古族、俄罗斯族、哈萨克族、吉尔吉斯族、柴吉克族等等。尽管今天中亚的哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦。和苦吐曼斯坦现在并非中国的国土，但他们却是在中国古代的西域范围内。外蒙现在虽然独立为国，但是蒙古高原，不管是内蒙还是外蒙，是一个历史地理概念上的整体，所以我们在这一本《长城内外》也将整个西域和蒙古高原纳入研究的范围内。翻开中国的历史地图册，我们看到在不同的朝代有不同的疆域，甚至在同一个朝代也有不同的疆域。民族也在迁徙过程中，游牧民族逐水草而牧，农耕民族避战乱而逃。所以在研究历史中，看到某一个地域为某个民族或国家的归属，某一个民族对某一个国家的归属，一定要有一个清晰的时间概念，否则就会出现有岳飞从民族英雄变为内战英雄的那种荒谬。又如同在。清朝初期，其拓疆是一步一步实现的：先入主中原，再夺走台湾，再臣服整个蒙古高原，再灭绝准格尔，最后再打下青藏高原。我们不能设定清朝原本有，一千三百一十六万平方公里的土地，然后是平定叛乱而使统一天下，应该是。归顺的时间，看到他以战争的手段毁灭了一个又一个的主权国家，从而进行领土的不断扩展，然后又看到他进入弱势时代，呃，被别国轻视的过程。在中国农耕民族、游牧民族的战争和平过程中，英雄豪杰在其中发挥的作用跟影响是决定性的。我们看到，有汉武帝的雄才大略，才有汉朝对匈奴的彻底消灭。就是有了谢安的沉着应战，才是农耕民族避过的第一次的灭顶之灾。只有唐太宗这样的伟人，方可成为农耕民族与游牧民族的共主；而没有李继迁、耶律阿保机、完颜阿骨打和成吉思汗，则党项族、契丹族。女真族和蒙古族的兴起也就无从谈起。成吉思汗的征服工业在整个人类历史上前无古人后无来者，没有一个成吉思汗，整部十三世纪的世界史都要改写。这一本《长城内外》五百多万字的大书，我无法继续分享这么精彩的历史故事，大家不要错过，还是去佛光文化买一本《长城内外》，好好阅读、哦我们下次再见。